Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Cachaça, limão e açúcar. É só isso. E tá feita a caipirinha. Bebida tipicamente brasileira. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. E este é o podcast De Onde Vem O Que Eu Como. Nesse caso, é De Onde Vem O Que Eu Bebo. Nós vamos percorrer os caminhos da caipirinha, que para chegar ao copo depende do plantio da cana-de-açúcar e da produção da cachaça. Tem dica para diversificar a caipirinha. História de quem mora na capital nacional da cachaça. E curiosidades sobre a produção da cana-de-açúcar, que chegou ao país faz tempo e não saiu mais. Já diz o ditado, se a vida te der o um limão, faça uma caipirinha. Sabe o ditado, hein? Mas sabia que a caipirinha foi inventada para uma outra finalidade? Quem explicou isso para a gente foi o Maurício Maia, especialista em cachaça. A gente já entra de cara num assunto polêmico, né? Muita da nossa história ela é pouco documentada, é uma tradição é, muito oral, né? Existem aí várias histórias, que foi no interior de São Paulo, que foi em Santos, que foi na região de Paraty, mas a que é mais, vamos dizer assim, bem construída e embasada é que realmente ela surgiu uh, no interior de São Paulo, aí, onde hoje é a região de Piracicaba, para uh, combater foi utilizada para combater né, a gripe espanhola. Porque o brasileiro tem muito essa tradição das garrafadas, das infusões. Então, se fazia lá uma mistura de cachaça com mel, limão e alho. E utilizava isso para amenizar os sintomas da gripe. E aí alguém, muito feliz, por sinal, foi lá, tirou o alho, trocou o, o mel por açúcar botou um pouquinho de gelo e estava pronta a nossa caipirinha. <risos> Bom, como remédio, a caipirinha não funcionou, né? Já como lazer, a gente bem sabe. E por falar em origem dos alimentos, hora de fazer o um merchan da série de vídeos do De Onde Vem O Que Eu Como. Nela, a gente percorre o caminho da comida desde a plantação até a feira. Vai lá ver no g1.com.br barra agro. A receita tradicional da caipirinha mistura cachaça, limão e açúcar, como a gente falou agora há pouco. Mas também dá para incluir outras frutas e ingredientes. Aí vai uma dica para quem quiser turbinar a caipirinha. Primeiro, assim, procurar sempre uma cachaça de alambique de qualidade. Você pode trocar o açúcar por mel, trocar o açúcar por rapadura. Você pode adicionar caldo de cana, que afinal de contas é a matéria-prima da cachaça você pode adicionar água de coco ou até fazer um gelo de água de coco para utilizar uma combinação, vou dar uma dica aqui, que é maravilhosa, é você fazer a caipirinha com abacaxi, né? então, a cachaça, açúcar, limão e abacaxi, e utilizando uma cachaça envelhecida em barril de amburana, que a amburana vai trazer para a cachaça aromas e sabores de canela, de especiarias. Então, pô, abacaxi com canela e açúcar é um clássico, é uma sobremesa clássica no Brasil, né? E o limão raspado em cima, você transformou a sobremesa num drink. 
Será que fica bom? Sim ou com certeza? Certeza absoluta. A amburana, que o Maurício falou, é uma árvore nativa do sertão nordestino. Mas nem só de amburana se faz uma cachaça envelhecida. Tem jequitibá branco, castanheira, IP e carvalho europeu. São madeiras usadas para isso também. Para uma cachaça ser chamada de envelhecida, ela tem que ficar pelo menos um ano descansando em um barril de madeira. Que nem em vinho e uísque. Exatamente. O sabor e o aroma ficam diferentes nesse caso aí da cachaça envelhecida. Isso comparando com uma cachaça comum. A cachaça, assim como a caipirinha, é uma bebida brasileiríssima. Brasil! Por decreto, cachaça é o nome que se dá para a aguardente de cana produzida no Brasil com teor alcoólico de 38% a 48%. Só para comparação, na cerveja, a graduação alcoólica costuma ficar em torno de 4,5%. Na cachaça, o menor índice é 38%. É forte, hein, Lu? Só com o cheiro eu já fico zonza. Hum, um ponto interessante é que toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. É que a aguardente é um destilado feito de qualquer produto vegetal, como a mandioca, a laranja, entre outros. Já a cachaça só pode ser feita a partir da cana-de-açúcar. Outra diferença está no teor alcoólico. Na aguardente, ele fica entre 38% e 54%, um pouco maior do que o da cachaça. A cachaça é uma bebida que tem um monte de apelidos, né, Lu? Vamos ver se você tá afiada. Bora! Eu começo pelo nosso saudoso Mussum. Nós vamos tomar tudo de mé. <risos> mé. Ah, começou bem, hein? Eu vou de marvada. Birita. Cajibrina. Pinga. Abrideira. Companheira. Saideira. A que matou o guarda. A água que passarinho não bebe. Tem o xixi de perereca. Ah, acho que o Maurício ganhou essa. Essa daí deixa pra lá, viu? Não tem como ganhar essa, não. Bola pra frente. O Brasil tem 656 estabelecimentos que produzem cachaça. O Ministério da Agricultura fez esse levantamento que está no Anuário da Cachaça. Aliás, você sabe qual é o principal estado produtor dessa bebida? Vou te dar três alternativas. São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Tempo! Minas, vai! Lá estão quase 400 estabelecimentos, 70% do total do país. Em segundo lugar, vem o estado de São Paulo. E saíram de São Paulo, inclusive, três cachaças premiadas em uma competição internacional. Olha que chique! É a Global Spirits Master. As bebidas foram fabricadas em um engenho de Mirassol, no interior paulista. É uma história que começou com um avô apaixonado e já está na terceira geração da família. Meu avô, que começou na década, em 78, foi a primeira safra, e ele montou o engenho porque ele era apaixonado em cachaça. Sempre gostou de uma boa cachaça. E aí entrou meu pai, né, na década de 90, e depois, na década de 2000, entrou eu e meus irmãos, o Bruno e o Breno. E a gente sempre foi apaixonado nisso. E muita gente tinha um preconceito muito grande na cachaça, porque falava que cachaça era só pessoal que bebia para cair, não tinha, que era preconceituoso, que era muito barato. E a gente entrou na empresa e começou a quebrar esses paradigmas, né? que a gente até hoje que nós começamos a colocar as garrafas importadas nas cachaças, 
é um negócio que é familiar e é que a gente, nós somos apaixonados e graças a Deus a gente vem conquistando o mundo pelo que a gente sempre apostou. Né? Esse depoimento é do Giovanni Táparo, sócio do Engenho. Uma boa cachaça para ser premiada tem que cumprir um monte de requisitos. Limpidez, se está bem filtrada, os aromas, que podem ser florais ou da madeira em que a cachaça foi envelhecida, o sabor, claro, e também o conjunto da obra, que é como todas essas qualidades se comportam no paladar. Para ter uma boa cachaça, é o processo de, de moagem, fermentação e destilação. Então, tem que ser cuidadosamente e rigorosamente bem feito para ter uma boa cachaça. Aí, depois de pronta, toda a cachaça sai branca. Aí, ela entra nos processos de envelhecimento. Artistas e bandas famosas também estão investindo em marcas de cachaça. Exemplo disso é a banda de heavy metal Sepultura. Quem diria que o nosso podcast de agro também teria heavy metal em Lou? Ah, que só combinações inusitadas. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. O Paulo Júnior, que é mineiro e baixista da banda, contou por que, é que eles resolveram investir nesta bebida. O motivo é enriquecer o nosso catálogo, o nosso merchandising, né? O fato da banda ser de origem mineira, de Belo Horizonte, acabou nos, nos puxando para esse lado da cachaça também, né? Gosto, sim, de tomar uma boa cachaça, principalmente quando eu volto a Belo Horizonte e estou reunido com meus amigos, né? Essa nossa cachaça, as nossas cachaças já, já se encontram em vários pontos, da, vários bares da cidade de Belo Horizonte, né? E eu já aproveito para tomar aquela, aquela cachaçinha, saborear com moderação e comer um torresminho, né? Isso é super importante para o pro bom mineiro. Faz parte da nossa cultura de boteco. A cachaça é pano de fundo para as histórias nos livros, nas músicas, nas novelas. Quem acompanha Pantanal já reparou que todo encontro entre o Zé Leôncio e o Tenório acaba em uma boa dose de pinga. Comigo quer uma cachaçinha? Quero sim. É a pinguinha especial, como eles dizem. E sempre me dá curiosidade para saber que gosto, afinal, tem aquela pinga que parece que é tão boa quando eles estão tomando. Ara! <risos> assim como as nossas novelas, a cachaça é um produto de exportação. Em 2021, 7 milhões de litros foram vendidos para 67 países. E quem mais comprou da gente? Paraguai, Alemanha e Estados Unidos. Quem fez essa conta foi o Instituto Brasileiro da Cachaça, usando os dados do Ministério da Economia. Ih, mas o que foi lá para fora é menos de 1% da produção nacional. Ou seja, de toda a produção de cachaça, a gente bebe quase tudo por aqui mesmo. Olha lá, lembra do Maurício Maia, que, que falou com a gente no começo aqui dessa conversa sobre caipirinha? Então, 
Ele é um especialista em cachaça, mas como é que chama esse especialista? Então, o sommelier de cachaça tem como sinônimos o cachaceiro ou a cachaceira uh, e o cachacier ou a cachacier, que é uma, uh, uma brincadeira com o estrangeirismo da palavra sommelier, né? Então, o cachaceiro hoje é, é, inclusive, um termo oficial. Você fala, não, você é cachaceiro? Eu falo, sou cachaceiro com orgulho de carteira assinada. Carteira assinada porque, a partir deste ano, a atividade de sommelier de cachaça foi reconhecida como profissão. E existem, inclusive, cursos voltados para especialização na área. Especializado, aliás, é o município de Salinas, lá em Minas Gerais. Salinas é a capital nacional da cachaça. Olha que legal. Caramba. Com direito a Festival Mundial da Bebida. Esse ano teve, em julho. Foi um encontro de quem produz e de quem compra. A gente costuma brincar que a cachaça é na alegria e na tristeza. A gente vê aí bastante pessoas de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros estados ou países que vêm para cá para poder apreciar e até mesmo gerar negócios através dos nossos produtos. Eu vim de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu, eu, eu bebo cachaça todo dia. Né? Eu tenho uma carta de cachaça lá com 400 rótulos. Eu tenho mais ou menos 40 rótulos só de salinas. Então, a salina é bom demais. A gente falou com um salinense de nascença e produtor de cachaça, o seu Aldeir Xavier. Ele fez propaganda de salinas e explicou que por lá, cachaça é herança de família. Aqui em Salinas nós temos muitas opções, nós temos mais de 70 marcas, diversos sabores, cachaça branca, padrinho, tem grandes opções, muita madeira diferente. Eu nasci praticamente dentro de uma fábrica de cachaça, quando era criança, que eu entendi por gente, o meu avô já, já vinha já produzindo cachaça há muitos anos, que ele iniciou na década de 30. Isso é que é herança, né? A cachaça é uma aguardente de cana-de-açúcar. E a cana, de onde veio? Veio de longe, viu, Lu? O Mauro Xavier... Outro Xavier? Pois é, será que é da mesma família? Acho que não. Ele tá lá em Salinas? Não, ele tá em Ribeirão Preto. Ah. Só coincidência mesmo. Fato é que ele é pesquisador do Instituto Agronômico e contou que a cana já tá aqui no Brasil desde o século XVI. Isso lá por volta de 1500 e pouco. A produção de açúcar era o foco daquela época. Essa é uma, uma, uma bela história, né? Os centros de origem da cana-de-açúcar é os, aquelas ilhas do sudoeste da Ásia. Java, Indonésia, Nova Guiné. Depois ela foi né, ganhando, foi para a Índia. É, da Índia foi para o Egito. Do Egito chegou à Europa. E da Europa, através dos navegadores, né? É, da, das rotas dos navegadores... É, da Ilha da Madeira, ela veio pra, para, para o Brasil, para a região de São Vicente, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e também para os estados do, do Nordeste. O cultivo da cana começou com mão de obra escravizada. Os séculos passaram, mas por muito tempo a cana foi associada a problemas ambientais e de direitos trabalhistas. Isso já mudou bastante, principalmente com a mecanização da colheita. Mas ainda tem espaço para melhorar. O Ministério Público do Trabalho faz vistorias em áreas de produção para fiscalizar e libertar trabalhadores em condições análogas à escravidão. O G1 noticiou casos recentes em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul de pessoas resgatadas sem estrutura nos alojamentos e sem segurança no trabalho. A cana caiana 
é uma variedade que foi cultivada no Brasil no começo do século passado. Essa variedade ainda existe, só que em pequenas produções no interior do Nordeste. Não é mais produzida em escala comercial. É que com o melhoramento genético, as variedades de cana plantadas no Brasil foram mudando. Uma curiosidade é que aquelas plantas que chegaram nas caravelas não são as mesmas que estão por aí nos campos. Nesse melhoramento genético que você citou, Carol, são feitos cruzamentos entre diferentes tipos de cana para criar uma nova variedade. A cana-de-açúcar plantada no Paraná, por exemplo, pode não ser a melhor para Goiás. Cada região tem variedades de cana adaptadas para as condições do clima e do solo. Hoje, a cana é a matéria-prima de muitos outros produtos além do açúcar, como o etanol, que é combustível, e o biogás, que gera energia elétrica. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do país. Agora, e no mundo? Quem será que produz mais? Tempo! Quem é, Lu? Nós, o Brasil! Na safra passada, o país produziu 585 milhões de toneladas de cana. A Conab é que faz esse acompanhamento. São muitos os derivados, como a gente falou, mas o açúcar e o etanol são os dois principais produtos da cana-de-açúcar. No início de cada safra, as usinas decidem se vão produzir mais açúcar ou mais etanol. Depende do planejamento de cada uma. Agora, como é que uma mesma planta produz coisas tão diferentes? Você já se perguntou isso, ouvinte? Nós já. Essa cana tem sacarose, né? Que é o, que é o principal açúcar, né? E é o fato de ter a sacarose e aí os processos de fermentação, enfim, que vão permitindo a produção desses diversos produtos, né? Tanol, açúcar, que são os que representam maior volume, na maior quantidade mas também a cachaça, né, o açúcar mascavo, enfim, a, e né, o, aquilo que vem dessa matéria-prima, né, a padura, enfim. Essa explicação é do Mauro Xavier, pesquisador do Instituto Agronômico. E para não perder o costume, dia 13 de setembro é o dia da cachaça. Parabéns, cachaça! Olha, mas é sempre bom lembrar, bebidas alcoólicas são proibidas para menores de 18 anos. E para você, maior de idade, se beber, não dirija. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, passa para frente, compartilha. Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcasts. Se inscreva no Google Podcast ou no Castbox. E favorita na Deezer. Assim você é avisado sempre que tiver um episódio novo. Ah, e você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no g1.com.br agro e mostram a origem de outros alimentos. Antes da gente brindar com as nossas caipirinhas... Vamos dar um spoiler do próximo episódio? Hum, dessa vez eu vou só dar uma dica, viu, Lu? É um alimento que todo mundo pensa que é fruta, mas não é. Hum, suspense. Até lá!